0: Na, einen wunderschönen, Frau Kawai. Selber. <lacht> und Einen wunderschönen auch an alle hier draußen, dort draußen, wo auch immer ihr euch befindet, zu einer neuen Folge Hirn und Hupen. Uh -huh. right. awesome. Hirn und Hupen. Mit Mia Bikawai und Vreni Frost.
1: Ja, wo immer ihr steckt, wir sind froh, dass ihr gerade Hörn und Hupen hört
0: und uns zuhört. Wir sind in einem neuen Themenblock angekommen. Themenblock Nummer 5 der zweiten Staffel und es wird tatsächlich wieder ernst. Ja,
1: ich hätte ganz gerne mal einmal einen Themenblock, der so voll witzig ist. Aber das ist schwierig bei dem Thema, oder? Da haben wir für die sechs noch Potenzial. Überlegen wir mal. Aber es ist auch sehr wichtig, über ernsthafte Themen zu sprechen. Und dieses ist es tatsächlich... Wir sind beim Thema Krebs angelangt und wir sprechen in den nächsten vier Wochen über Brust- und Gebärmutterhalbskrebs und
0: auch Gebärmutterkrebs. Dabei geht es bei uns um Vorsorgeuntersuchungen, um Risikofaktoren, also viele medizinische Aspekte, aber auch um die emotionalen Herausforderungen, die das Thema mit sich bringt.
1: Ja, aber bevor es mit diesem mit Sicherheit sehr emotionalen und auch herausfordernden Thema losgeht, geht es am Anfang unseres Themenblocks wie immer die Good News für
0: uns Frauen, nämlich... Die Schau der Frau. Die erste gute Nachricht kommt aus der Welt des Frauenfußballs. Nach Abschluss der diesjährigen Frauenfußball-WM lässt sich definitiv festhalten, das Interesse am Frauenfußball ist sichtlich gestiegen. Die Zuschauerinnenquote ist von der letzten WM im Jahr 2019 mit 34 Prozent auf ganze 41 Prozent gestiegen. Und es gab immer wieder Rekordzahlen zu verzeichnen. In diesem Jahr gibt es jedoch noch etwas Besonderes. Viele Teams verzichten auf die üblichen weißen Shorts als Teil ihrer Uniformen. England, Neuseeland, Kanada, Frankreich und Nigeria, alle trugen vor vier Jahren noch weiß, haben sich aber jetzt für eine neue Richtung entschieden. Auch die USA, die seit 1991 immer weiße Shorts trugen, trugen dieses Jahr dunkelblaue Shorts. Dieser Trend repräsentiert einen Wandel im Frauenspitzensport, in dem Athletinnen sich gegen traditionelle Uniformkonventionen auflehnen. Ein Beispiel ist das Tennis in Wimbledon, wo Elena Rybakina aus Kasachstan und die US-Amerikanerin Shelby Rogers die ersten Teilnehmerinnen waren, die dunkle Shorts unter ihren weißen Tennisshirts trugen. Und auch der All England Club hat seine Regelungen für weiße Kleidung gelockert, um auf die Bedürfnisse der Athletinnen während ihrer Menstruation einzugehen. Auch in der aktuell stattfindenden Hockey-Europameisterschaft ist diese Veränderung sichtbar. Teilnehmerinnen dürfen neben den traditionellen Scorts auch kurze Hosen tragen und... Die Entscheidung über die Kleidung bleibt den Spielerinnen überlassen. Wow, <lacht> krass, dass man das äh, so feiern muss eigentlich. Mm -hmm. ne? Aber diese Entwicklungen zeigen, dass der Frauensport sich weiterentwickelt und die Bedürfnisse und Präferenzen der Athletinnen in den Vordergrund rücken. Und das finden wir natürlich gut. Das finden wir super.
1: Indien bekämpft Sexismus in Gerichten mit neuem Handbuch. Ein wegweisendes Handbuch in Indien setzt sich aktiv gegen Sexismus in Gerichtssälen ein. RichterInnen werden ermutigt, eine weniger diskriminierende Sprache zu verwenden und auf beleidigende Begriffe zu verzichten. Stattdessen sollen sie respektvollere und geschlechtsneutrale Ausdrücke nutzen. Einige Beispiele sind, statt Karrierefrau wird nun das Wort Frau empfohlen. Anstelle von Verführerin und Frau mit freier Moral soll nur noch Frau verwendet werden. Die Verwendung von Vergewaltigung wird anstelle von gezwungener Vergewaltigung befürwortet. Das ist Och, doppelt gemoppelt. Ich wollte sagen,
0: das was ist soll ja das ein denn sein? Leonasmus.
1: Äh, Wahnsinn. Dieser Schritt wird als wichtiger Beitrag zur Stärkung der Gleichberechtigung in einem patriarchalisch geprägten Land gesehen, das noch immer mit traditionellen Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert ist. Finden wir sehr, sehr gut,
0: auch wenn es schockierend ist, Ja. mit was für Terminologien die bisher gearbeitet haben. Ja. Unsichtbare Erfinderinnen werden endlich anerkannt. Jahrhundertelang wurden Frauen in den Bereichen Naturwissenschaft und Technik unsichtbar gemacht und ihre Errungenschaften wurden oft von Männern übernommen. Aber jetzt erfahren sie nach und nach endlich die verdiente Anerkennung. Ein bemerkenswerter Werbespot von Ford Canada zum vergangenen Weltfrauentag im März zeigt beispielsweise ein Man's-Only-Auto, das ohne Innovationen von Frauen wie Scheibenwischern, Navigationssystemen, Heizungen und Rückspiegeln auskommen müsste. <lacht> Mary Anderson erhielt 1903 das Patent für die erste Scheibenwaschanlage in den USA. Und die Afroamerikanerin Gladys West entwickelte die mathematischen Grundlagen für das moderne GPS-System. Bis vor kurzem waren Frauen wie Anderson und West weitgehend unbekannt. Jahrhundertelang wurden Frauen, insbesondere im wissenschaftlichen und technischen Bereich, unsichtbar gemacht. Dies liegt auch daran, dass die Geschichte von Genies und Erfindern oft männlich dominiert ist. Überraschung, Überraschung. Mhm. Durch die Bemühungen des Feminismus werden nun jedoch immer mehr Universitäten und Unternehmen aktiv, um die vernachlässigte Rolle von Frauen in der Wissenschaftsgeschichte aufzuarbeiten. Ein prominentes Beispiel ist Rosalind Franklin, die in den 1950er Jahren als erste die Doppelhelixstruktur der DNA nachwies. Die Forscher James Watson und Francis Crick stehlen ihre Ergebnisse und erhielten den Nobelpreis. Franklin erntete jedoch nicht die Anerkennung, die sie verdiente. Erst in den letzten Jahren hat sie die Würdigung erhalten, die ihr gebührt. Darunter Ausstellungen, Vorträge und sogar die Benennung eines Mars-Rovers nach ihr. Dieser Wandel zeigt, dass unsichtbare Erfinderinnen endlich die Anerkennung erhalten, die ihnen gebührt. Finden wir gut. Finden wir gut. Habe ich <lacht> noch eine kleine Anekdote. Ja. Ich habe mal ähm, einen Podcast eingesprochen. Das war nur ein, wie nennt man eine Pilotfolge. Mhm. Und da ging es um Monopoly. Ja. Um das Spiel. Das auch von einer Frau erfunden wurde und das Patent wurde ihr damals, ich glaube, für 500 Dollar abgekauft und ist heute eins der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Crazy, ne?
1: Wobei das, also wenn, wenn wir bei, bei Patenten gehen, das ist dann kein geschlechterspezifisches Problem. Der Typ, der den Smiley entworfen hat oder das Recyclingzeichen oder sonst was, die haben zwischen 50 und 500 Dollar bekommen und guck, was draus geworden ist.
0: Mäp, mäp, mäp. <lacht> Aber nun zum Thema dieses Blogs. Ja, da haben wir beide tiefe Emotionen. Du vor allem, wenn es ums Thema Brustkrebs geht und ich vor allem, wenn es um Gebärmutterhalskrebs geht. Lasst uns mal drüber sprechen. Und lasst euch auch drüber sprechen, wenn ihr... Erfahrungen habt zum Thema Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs oder Gebärmutterkrebs, das werden wir nachher noch erläutern, was äh, hier der Unterschied ist. Es ist nämlich nicht das Gleiche. Dann bitte, bitte schreibt uns für die Community-Folge, hier schon der große, große Aufruf. Wir sind gespannt auf eure Geschichten und freuen uns darauf, unseren Horizont gemeinsam zu erweitern.
1: Ja, und auch wieder so viel zu lernen, wie auch bei dem, dem letzten Blog. Äh, ja, also, ob ihr gerade eine Chemotherapie macht, ob ihr den Krebs besiegt habt, äh, wie ihr kämpft, wie ihr mit der Diagnose umgeht, was hat euch geholfen? Ähm, habt ihr in eurem Umfeld jemanden begleitet mit Krebs?
0: Ähm, ich glaube, eure Geschichten sind hier sehr wertvoll. Ich starte mal mit ein paar Fakten. Mhm. Brustkrebs ist in Deutschland die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und zwar mit etwa 30 Prozent aller Krebsfälle. Das ist ganz schön happig. Mhm. In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Fälle verdoppelt. Und heute erhalten etwa 69.000 Frauen pro Jahr die Diagnose Mammakarzinom. Darüber hinaus werden jährlich etwa 6.000 Vorstufen von Brustkrebs identifiziert. Das Risiko, im Laufe des Lebens an Brustkrebs zu erkranken, betrifft eine von acht Frauen. Dieses Risiko steigt mit zunehmendem Alter und ist besonders ab dem 40. Lebensjahr, vor allem aber ab dem 50. Lebensjahr erhöht. Ab etwa dem 70. Lebensjahr sinkt das Risiko wieder. Das Durchschnittsalter für Brustkrebs liegt bei etwa 64 Jahren, wobei jede vierte betroffene jünger als 55 Jahre und jede zehnte jünger als 45 Jahre ist.
1: Das ist schon heftig. Mhm. Ja, Und dann haben wir Gebärmutterkrebs äh, versus Gebärmutterhalskrebs. Und auch wenn sich die beiden Erkrankungen sehr ähnlich anhören, handelt es hier um grundsätzlich verschiedene Leiden. Gebärmutterkrebs, auch Gebärmutterkörperkrebs genannt, ist eine bösartige Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut, dem Endometrium, und betrifft vor allem Frauen in Industrieländern. In Deutschland erkranken etwa 24 von 100.000 Frauen pro Jahr an Gebärmutterkrebs. Die meisten Fälle treten bei Frauen über 50 Jahren auf, wobei nur 15% der Betroffenen jünger sind. Das höchste Erkrankungsrisiko besteht etwa um das 70. Lebensjahr herum und 80% Prozent der Frauen mit Gebärmutterkrebs sind bereits in den Wechseljahren, in der Postmenopause. Bei Gebärmutterhalskrebs handelt es sich um bösartige Tumoren des Gebärmutterhalses, auch Cervixkarzinome genannt, die sich meistens aus der platten Epithelhaut im Bereich des äußeren Muttermunds entwickeln. Die Entartung des Gewebes geschieht über einen langen Zeitraum und beginnt oft mit virusbedingten HPV-Krebsvorstufen. Frauen erkranken im Durchschnitt mit 34 Jahren an der Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs, dem in und mit 55 Jahren an der invasiven Form. Jährlich werden etwa 4.540 Frauen in Deutschland mit Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert.
0: So viel erstmal zu den Einstiegsfakten. Mhm. Und wir beide hatten Berührungspunkte. Möchtest du mal anfangen?
1: Ja, in meinem Fall ist es
0: Brustkrebs.
1: Brustkrebs zieht sich bei mir durch die Familie. Wir sind also vorbelastet und äh, ist auch die Haupttodesursache der weiblichen Familienmitglieder.
0: Wirklich? Mhm.
1: In äh, meine Großmutter wurden beide Brüste amputiert, also mütterlicherseits. Und dann ist sie am Ende doch an Brustkrebs gestorben. Oh, Meine Tante hat keine Brüste mehr und ist hat den Brustkrebs soweit besiegt, aber es geht ja leidlich. Und äh, eine Cousine meiner Mutter ist mit 30 Jahren an Brustkrebs gestorben. Boah. Und... Ähm, meine Mutter ist jetzt im Brustkrebs erkrankt.
0: Und es fällt dir sehr schwer, drüber zu sprechen. Ja. Kommen ein paar Tränchen. Ja, das geht ja schnell bei mir, ne? <lacht> das ist auch voll okay. <lacht>
1: ähm, also es gibt eigentlich keinen ähm, kein Anlass zu Drama jetzt oder so. Nee,
0: aber da haben wir einfach, du hast jetzt das erste Mal das ausgesprochen hier. Ja. Obwohl es schon sehr lange geht und wir sehr viel schon gemeinsam gelitten haben auch darunter.
1: Also meine Mutter geht es momentan sehr gut? Ja. Sie wurde äh, erfolgreich operiert. Ähm, es wurde auch relativ frühzeitig erkannt, weil wir einfach von der Vorbelastung sozusagen wissen und meine Mutter äh, da
0: sehr alert ist und äh, die OP ist gut überstanden. Von welchem Zeitraum sprechen wir denn, dass du mal kurz sagst, wann sie es erkannt hat und wie es dann weiterging? Weil es ist ja alles relativ kurz jetzt passiert, dieses Jahr. Die, Im
1: Frühjahr war genau. das jetzt, genau. Und zum Glück haben alle einfach extrem schnell reagiert. Ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, dich ein bisschen verrückt gemacht habe und gemeint habe, weißt du, irgendjemand, wo eine Mutter eine Mammographie schnell machen lassen genau. kann? Weil es ist einfach unglaublich in Berlin, wie schwierig du mittlerweile an Termine kommst für äh, Mammographien, also praktisch im Screening der Brust.
0: Da habe ich noch Väterchen Frost bemüht.
1: Hast du auch noch, genau. <lacht> weil erstens extrem viele Praxen dieses klassische Röntgen fast gar nicht mehr machen, sondern dich gleich ins MRT schicken wollen. Und so furchtbar es ist, die Praxen überrannt sind. Oder überrannt werden. Mhm. Und es wurde also dementsprechend bei der Mammografie auch schnell festgelegt und erkannt und auch direkt reagiert und meine Mutter ins Brustzentrum überwiesen, wo sie auch tatsächlich noch einen Platz gekriegt hat. Ich weiß noch, wie wir im, im, im Wartezimmer saßen vom Brustzentrum, vom Brustzentrum und die Frau... Frauen an der Rezeption immer das Telefon abgenommen haben und die ganze Zeit immer gesagt haben, es tut mir leid, wir haben keinen Platz mehr, probieren Sie es in Martin Luther, probieren Sie es da, Ach, probieren Sie es so dort. Furchtbar. Und wir saßen in einem Wartezimmer voller Frauen, von einer weinenden 16-Jährigen bis halt äh, zu wirklich alten Frauen, war jedes Alter dabei. Mhm. Und also mich hat das extrem erschreckt, muss ich sagen, wie viele Frauen das dann tatsächlich auch sind und dass man, wenn man dann die Diagnose hat, also ich meine, ich kann jetzt nur für Berlin sprechen oder noch nicht mal für ganz Berlin, aber für äh, hier, für meinen Fall oder für den Fall meiner Mutter, wie schwierig es ist, da auch gleich behandelt zu werden. Und das ging, so blöd es klingt und so hässlich das ist, auch wirklich einfach nur über ähm, privat versichert sein und ein bisschen Alarm machen, ganz ehrlich. Ja, und dann
0: nach Biopsie und allem kam halt die OP. Bei der Biopsie wird da wirklich in die Brust reingegangen und ein Stück rausgenommen? Ja, und das ist richtig eklig. Da wird,
1: da wird rein geschossen. geschossen? Das ist, äh, da wird so eine Art, sieht aus wie eine große Spritze. So ein Hohlstab? So ein, ja.
0: Mhm.
1: Und dann wird so, bam, es knallt richtig. aus! Ah! Ja, und dann schießen sie dir in die Brust rein und ziehen so ein Ding raus. Das ist... Vollnarkose? Nein. Verarschst du mich gerade? Nein. Also ich meine, ich habe jetzt nicht die Lampe gehalten, ich, ich habe meine Mutter in den Raum gebracht und bin dann rausgegangen. Aber du hast keine Narkose? Vielleicht hat sie eine lokale okay. Narkose. Oh. oh Gott. Aber das ist, also meine Mutter, meine Mutter und die ist genauso wie ich nicht so schmerzempfindlich. Die hat gesagt, boah, das tat richtig weh. Das hat ich ja auch ein paar Tage richtig weh getan.
0: Aber naja. Ich sag ja auch nur meine Biopsie an der Klitoris, ne?
1: Ja, ist nicht schön, ne? Oh. Ja. ja. Also es hat, es hat richtig geknallt und dann haben sie ein Stück rausgenommen und ähm, danach kam die OP, mhm. es war alles gut gelaufen und sie hat auch ihre erste Bestrahlungsrunde hinter sich. Mhm. Meine Mutter, so muss man sagen, die wird dieses Jahr 82, das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn äh, der Körper schon relativ alt ist, dass der Krebs nicht so schnell streut, wie bei einem wirklich funktionierenden Körper. Meine Mutter hat auch keine Gebärmutter mehr, Hormone sind nicht so am Start. Das hat, war begünstigend in dem Fall, dass der Krebs nicht so schnell gestreut hat. Es hat also insofern, was heißt gereicht, den, äh, die Brust abzunehmen oder den die Hälfte ungefähr der Brust abzunehmen, weil man mittlerweile wohl davon absieht, eine Komplettamputation zu machen, wenn, wenn, wenn man es vermeiden kann. Es sei denn, man plant direkt danach einen kosmetischen Brustaufbau, whatsoever. da gibt es viele Möglichkeiten heutzutage. Und einen, den einen Lymphknoten rauszunehmen, den großen, über den dann der Krebs streut. Dann hatte meine Mutter mehrere Wochen Bestrahlung. Jetzt hat sie eine Pause und ist in Reha gewesen, um sich zu erholen davon. Mhm. Weil der Nachteil ist natürlich, ein alter Körper heilt weniger schnell. Ähm, sie ist nicht so stark wie vielleicht ein gesunder Körper in den 40ern. Ein eigentlich gesunder Körper in den 40ern. Gut, aber es macht äh, so oder so, es ist kein Spaziergang und jetzt äh, gibt es demnächst die Untersuchung, um zu gucken, wie es um den Krebs steht. Aber die Prognosen sind eigentlich sehr gut. Meine Mutter erholt sich auch gerade sehr gut. Und das heißt, was das angeht, sagen wir mal, sind wir jetzt erstmal erstmal übers Gröbste rüber. Und jetzt schauen wir mal. Es ist natürlich nicht so leicht für meine Mutter, das jetzt wegzustecken. Die hat natürlich jetzt noch Beschwerden. Klar. Und ist nicht auf dem Damm so komplett. Dafür ist sie aber wirklich eine Kämpferin. Also tough cookie. Und ein anderer Vorteil, den ich beobachtet habe, ist, weil das habe ich bei Freundinnen gesehen, die Brustkrebs haben oder hatten. Eine andere Einstellung, die ich bei meiner Mutter bemerkt habe, äh, die sich schon äh, unterscheidet von dem, was ich jetzt bei meinen Freundinnen beobachtet habe, die Brustkrebs hatten oder haben, dann leider ist das tatsächlich nicht selten, Ja. ist, meine Mutter hat keinen allzu starken emotionalen Bezug zu ihrer Brust. Die hat halt gesagt, oh, das ist jetzt einfach meine Brust, wenn die weg ist, ist die weg. Hauptsache, also so. so ja.
0: ähm,
1: ich weiß, dass es mir ganz anders gehen würde damit und ich weiß, dass es auch Frauen in meinem Alter oder auch Frauen, die ihre Brüste mögen oder sich mit den Brüsten noch entweder identifizieren oder äh, akt ein aktives Sexualleben haben, was auch immer, dass das nochmal einen ganz anderen Impact hat, wenn man eine Brust verliert oder beide oder geht auch jede Frau unterschiedlich mit um und, ähm, ich war positiv überrascht zu sehen, dass dem Brustzentrum direkt in die Beratung und in die Behandlung psychologische Betreuung eingebaut haben und gesagt und direkt äh, meine Mutter zur Psychologin geschickt haben, mhm. die auch im Haus ist und die mit ihr über viele verschiedene Aspekte spricht, gesprochen hat, wie es ihr so psychisch damit geht. Das fand ich gut, dass man das auch mit direkt in die Behandlung mit aufnimmt, also was Total. im Kopf passiert. Ja. Und einen da nicht einfach nur von Station zu Station schickt und sagt, so jetzt muss die Brust ab, tschüss und so. Das ist, glaube ich, das ist etwas, was sich in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, schon verändert hat. Und ich weiß einfach von betroffenen Frauen, dass sehr viele mit dem Part auch nochmal sehr hart zu struggeln gehabt haben. In dem Fall meiner Mutter ist das nicht der Fall. Das ist für sie vielleicht ein Vorteil in der Situation.
0: Ja, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Wenn ich Brustkrebs hätte, würde einfach sagen, nimm weg das Ding. Und Dann würde ich mir das irgendwie nachbilden lassen.
1: Für mich wäre das ein Riesenproblem.
0: Mm. Nee, also ich für meine, mich für mich wäre natürlich klar
1: äh, Überleben first, ja. ne, so keine Frage. Also da würde ich jetzt auch nicht mit kommen, aber ich wüsste, ich hätte danach ein Riesenproblem. Mhm. Ich liebe meine Brüste. Ich, ähm, das heißt, ich identifiziere mich nicht mit meinen Brüsten, aber sie gehören sehr, sehr stark zu mir und meinem Selbstbild und äh, ich zeige sie auch her. Und äh, auch in meinem Sexualleben oder auch mit dem, wie Männer bzw. Partner damit zu tun haben, das ist, ist das, spielen die eine große Rolle. Mhm. Und zwar eine große auf Freuden spendende Rolle und ja. eine große selbstwertbestimmende Rolle. Ähm, das kann man jetzt bewerten, wie man will, aber es ist so. Und ich wüsste, ich hätte ein massives Problem damit, wenn ähm,
0: die weg müssten. Ja, das kann ich verstehen. nee Ich finde meine Brüste auch super, aber mhm. Denke mir, ach komm, nimm weg. Ich glaube, ich hätte da, nee, ich glaube, ich hätte nicht so ein großes Problem damit. Aber ich stecke auch nicht in der Situation. Also, nee. Ich glaube, eine Krebsdiagnose wäre schon heftig. Ich glaube, ich wäre da erstmal nicht so tough cookie.
1: Ich wäre null tough cookie.
0: Hast du Angst davor?
1: Ja. Ich sehe ja die Vorbelastung in der ja, Familie. Ja, genau. Ich mache auch die ähm, Voruntersuchungen und es ist auch gar nicht so einfach, meine Brust abzutasten, weil die sehr groß ist. Das heißt, ich muss zusätzlich immer auch von der Frauenärztin checken lassen und auch das geht nur bedingt, weil ab einer gewissen Größe ist es wirklich nicht
0: so, dass du wirklich alles abtasten und erfühlen kannst. Was total cool ist, in Berlin, es gibt es bestimmt auch anderswo, gibt es ein eine eine Brustabtast, äh, wie nennt man das? Station? Ja, sowas mit blinden Frauen. Ah. Und die tasten dann, ich glaube, fast eine Dreiviertelstunde, tasten die dann deine Brust ab. Wo ist das? Ja, ich recherchiere das mal ganz kurz hier parallel, ja. während wir sprechen, weil ich es nämlich auch ganz spannend finde. Ich habe nämlich eine von denen mal kennengelernt bei einem Dreh.
1: Mhm. Also, ähm, ja, Brustabtasten ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das macht ihr am besten äh, ein paar Tage, nachdem ihr eure Tage gehabt habt. Ähm, da geht es am besten, da ist das Brustgewebe am weichsten. Ich meine, ihr kennt das, ihr könnt das auch überall googeln oder macht ihr macht das wahrscheinlich auch schon, wie man vorm Spiegel, nach dem Duschen ähm, äh, am besten die einzelne Brust dann mit Ruhe und Muße abtastet. Ihr Schwestern im Geiste, die großbusig sind wie ich, da ist es umso wichtiger, dass ihr das sehr sorgfältig macht. Denn auch bei Brustkrebs ist Früherkennung eigentlich alles. Und da lässt sich heutzutage extrem viel machen, wenn man
0: früh früher erkennt. Das ist so unfassbar. Mhm. Wir müssen mehr zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, weil je früher Krebs- oder Krebsvorstufen erkannt werden, desto besser sind die Heilungschancen. Und die sind wirklich gut. Mhm. Also die sind... Äh, Mittlerweile ist es der Wahnsinn, was man alles machen kann. Ich habe es gefunden. Yeah. Es heißt Discovering Hands mhm. und äh, es heißt Taktilographie. Ah. Discovering Hands nutzt den überlegenen Tastsinn sehbehinderte Frauen und bildet diese zu professionellen medizinisch taktilen Untersucherinnen aus. Die Taktilographie ist die ergänzende Diagnoseform in der Brustkrebsfrüherkennung für alle Altersgruppen.
1: Das ist ja super.
0: Ja, Discovering Hands.
1: Das muss ich mir mal äh, nach der Aufnahme ein bisschen näher zur Gemüte ziehen. Ich wollte das nämlich auch mal machen. Mhm. Ich habe das ganz oft, dass ich meine, dass ich Knoten erkenne und dann renne ich zur Frauenärztin und die erkennt dann, die kann das dann praktisch so äh, mit Ultraschall sich angucken und die erkennt dann, manchmal sind das so wie so Zysten oder so Verknotungen, also harmlose Verknotungen vom Gewebe und kann dann auch direkt Entwarnung geben mhm. oder man muss es halt checken, was es ist. Ja. Ja, aber die, diese Thematik macht mir irre Angst.
0: Das glaube ich. Also generell sind ja Symptome für Brustkrebs Knoten, mhm. wie wir gerade schon gesagt haben, aber auch Veränderungen der Brustwarzen, Veränderungen der Brustgröße, Hautauffälligkeiten und Schwellungen in der Achselhöhle. Deswegen auch unbedingt die Achselhöhle mit abtasten. Ja, genau.
1: Genau. Ja, wenn wir über Gebärmutterhalbskrebs sprechen, da sind die Symptome Blutungen, zum Beispiel nach dem Geschlechtsverkehr. Blutung oder Zwischenblutung nach Belastung wie Radfahren, Reiten oder auch hartem Stuhlgang. Außergewöhnlich starke Monatsblutung, Zwischenblutung oder Schmierblutungen bei Frauen über dem 35. Lebensjahr. Schmerzen im Unterbauch, unerklärliche Gewichtsabnahme. Aber auch andere harmlose Veränderungen am Muttermund oder in der Gebärmutter können solche Blutungen verursachen. Und wenn ihr diese Symptome bei euch feststellt, solltet ihr die Ursache auf jeden Fall abklären. Es kann auch harmlos sein,
0: aber better you know. Genau und da kommen wir jetzt nämlich zu HPV. Das ist meine mhm. Geschichte, eine sehr lange Geschichte, die über mehrere Jahre ging und ich bin total froh mittlerweile über dieses Thema aufklären zu dürfen, auch gemeinsam mit äh, Entschieden gegen Krebs, wo ich seit diesem ja. Jahr Botschafterin bin und über HPV spreche. Vielleicht klären wir erstmal, was HP-Viren sind. Humane Papillomviren, abgekürzt HPV, zählen zu den häufigsten durch Intimkontakte übertragene Viren. Es sind bereits mehr als 200 Virustypen bekannt. Und einige dieser Viren sind für die Bildung von gutartigen Feigwarzen an den Genitalien verantwortlich. Andere Typen sind maßgeblich an der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs und weiteren Krebsarten an Vulva, Vagina, Anus, im Mund, Rachenbereich oder am Penis beteiligt. Und jetzt das Spannende. 85 bis über 90 Prozent aller sexuell aktiven Personen infizieren sich mindestens einmal im Laufe ihres Lebens mit HP-Viren. Mädchen und Jungen, Frauen und Männer übertragen wird es durch den direkten Kontakt von Mensch zu Mensch. Die Ansteckung erfolgt nicht durch Körperflüssigkeiten wie Blut, Sperma oder Scheidenflüssigkeit, sondern über Haut- und Schleimhautkontakt, also den unmittelbaren Kontakt mit infizierten Haut- und Schleimhautbereichen. Das passiert durch intime Haut- und enge Körperkontakte, Küssen, Streicheln, Petting, Sex. Und eine Ansteckung ist schon beim ersten sexuellen Kontakt, egal ob vaginal, anal oder oral, möglich. Auch kann es passieren durch Oftmals gar nicht sichtbare Verletzungen der Haut bzw. der Schleimhaut, weil das Virus dann in den Körper ja. eindringen kann. Das ähm, bisschen perfide an der Sache ist, dass eine Infektion mit HPV anfangs häufig unbemerkt bleibt, weil sie zunächst oft ohne Symptome, also komplett beschwerdefrei verläuft. Und in den meisten Fällen heilt diese Infektion innerhalb eines Jahres wieder aus ohne dass man jetzt irgendwas machen muss, weil du eben eine wirksame Immunabwehr hast. Aber wir wissen ja, Frenis Körper <lacht> hat es nicht so mit der Immunabwehr. ist nicht so dein Ding, nee. ne? Nee. Und dann ja kommen wir zu, zu meiner Geschichte. Wir kennen ja alle den Pappabstrich beim Frauenarzt. Bisher war es halt immer so, ja, da wird halt so ein Ding gemacht. Und dann sagen sie immer, sie rufen, wenn was ist, an. Ja. Aber es ruft mir einer an. Mhm. Ich war beim Abstrich. Und es rief halt jemand an mhm. aus der Praxis und sagte, Frau Frost, wir haben Auffälligkeiten gefunden in Ihrem Pappabstrich. Sie müssten bitte zeitnah nochmal kommen. Und ich dachte so, hä? Moment mal, was ist das denn jetzt? Man kriegt auch diese Anrufe nicht. Ja, genau. Und <lacht> ja, ich dachte genau. wirklich, fuck, ich habe Krebs. Ja. Weil niemand über HPV aufklärt. Ja. Und dann saß ich da in der Praxis und meine Ärztin war super cool. Die hat als erstes gesagt, wir sprechen hier nicht über Krebs. Ja. Und hat mich dann erstmal, was leider viele Ärzte und Ärztinnen nicht so sensibel machen, äh, hat mir erstmal gesagt, Achtung, äh, wir reden hier nicht über Krebs. Das ist super wichtig. Und als das, ob, ne? ja. Ärzte sind halt manchmal so, sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr ja. und sind dann leider nicht sehr sensibel. Auf jeden Fall musste ich dann nochmal testen und habe mich dann wahnsinnig informiert und damals habe ich meinen Blog noch geschrieben mhm. und habe angefangen, auf dem Blog über HPV zu schreiben. Und die Resonanz war unfassbar. Auf einmal kamen da hunderte von Frauen, die mir gesagt haben, hatte ich schon, habe ich auch gerade, wieso spricht da keiner drüber? Ja. Ich war völlig erschlagen, weil ich dachte, ich bin so ganz allein damit und wieso findet man im Internet nichts dazu? Also so auch von Betroffenen. mal wieder ein
1: Thema, wo man wirklich denkt, das kann doch nicht wahr ja. sein, dass man davon wieder erst hört, wenn man betroffen ist. Total
0: krass. Ja, und dann wurde ich über ein Jahr untersucht und es wurde nicht besser, ja. sondern die, ähm, die pap vorstufen haben sich oder die Pappstufe hat sich verschlechtert und dann wurde ich in eine sogenannte Dysplasie Sprechstunde geschickt. Da wurde dann im Uterus wurden Proben entnommen von den auffälligen Stellen und das war ganz witzig, weil ich hatte natürlich super Schiss. Ja. Habe dann aber so eine 3D Brille aufgesetzt bekommen und mhm. bin quasi überlebensgroß mit in meinen Uterus hineingewandert. Du warst
1: 3D in deinem ich Uterus. War 3D
0: in meinem Uterus und die Ärztin war so alt wie ich ungefähr. Super nett, total einfühlsam. Und ich habe zu ihr halt gesagt, ich habe total Schiss. Ja. Ähm, äh, ich, ich, das ist eine super strange Untersuchung. Und hat sie gemeint, das werden sie gar nicht merken. Denn äh, der Uterus ist schmerzunempfindlich.
1: Ja. Und besser ist auch.
0: Und ich habe es wirklich nicht gemerkt. Ja. Die hat dann, glaube ich, lass mich lügen, irgendwas mit Essig, hat sie da drin so eine Lösung reingemacht. Und das macht dann die Stellen sichtbar, die auffällig okay. sind. Und da hat sie dann vier oder fünf Proben entnommen. Ich habe gar nichts gemerkt. Das war super easy. Ja, und da kam dann halt leider bei raus, dass äh, da wird eine sogenannte Zinnstufe festgelegt. Ich hatte dann PAP3D1 Zinn irgendwas. Also es klingt <lacht> ja, es klingt wie so ein... Das klingt wie ein Mars-Rover. Ja, genau, sowas. Ja, und der Mars-Rover, der musste dann raus. Mhm. Also ich musste dann operiert werden, weil meine Ärztin gesagt hat, ah, das ist ihr jetzt nix, das wird sich nicht mehr zurückbilden und... Dann machen okay. wir es wir's lieber weg. weg. So, dann bin ich in Kreuzberg in die Tagesklinik. Und tatsächlich hatte ich am meisten Schiss vor der Vollnarkose, weil ich in meinem Leben noch nie eine Vollnarkose hatte. Der Eingriff hat eine Viertelstunde gedauert. Und der Anästhesist war super lustig. Ich, ich habe vorher geweint, mhm. weil ich so Angst hatte, wirklich. Ich hatte, ja. ich bin ja so ein Kontrollmensch. Ja. Ähm, und für mich war Vollnarkose so, oh, wow, shit, Oh, habe ich richtig Angst vor. Der Anästhesist war super lustig, weil er gemeint hat, so. Ja, wo. Äh, was hat er gesagt? Wo fahren Sie denn gerne in Urlaub? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, in, keine Ahnung, an den Strand. So, in der Strandbar, was trinken Sie denn da?
1: Mhm.
0: Und dann habe ich irgendwie noch so gestammelt, Mangolassi. Und dann war ich weg. Ja. Und als ich wieder aufgewacht bin, habe ich den Mangolassi <lacht> aber wieder aufgenommen und... Äh, Weiter geredet? Äh, genau, und äh, meine Begleitung hat sehr lustige Videos von mir gemacht. <lacht> ja. Es war wirklich witzig. Und tatsächlich war die Vollnarkose auch im Nachhinein das Schlimmste, denn ich habe eine Woche wie im Jetlag verbracht durch ich diese Vollnarkose. Ich fühle es
1: total. Ich habe leider, muss man sagen, unendlich viele Vollnarkosen schon hinter mir. Mhm. Aufgrund vieler Geschichten im Vorfeld. Und ähm, ich kenne diese ganzen Anekdoten, wie sie einen zum Einschlafen bringen, mit, mit, mal gerne auch mit Wetten, ne? Äh, ich wette, dass sie es nicht schaffen, bis zehn von zehn auf eins runterzuzählen. Nein.
0: Bei sieben war ich weg. Ja.
1: Und so. Und die Vollnarko also Vollnarkosen also sind auch wirklich gefährlich, ne? Das heißt, Anästhesisten müssen wirklich ihren Job verstehen. Ähm, das heißt ja immer, äh, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Mhm. Und da, da müssen sie ja vor, muss auch einen riesen Fragebogen ausfüllen und so und du hast eine Vorbesprechung und es ist auch gut, dass es so ist. Und äh, egal, selbst bei großen OPs, die ich hatte, ähm, gefühlt am meisten zu knabbern hat man an den Nachwirkungen der Vollnarkose. Das ist einfach ein riesen. Das war Einschnitt. echt krass.
0: Und was ich auch noch sagen muss, was sehr äh, schmerzhaft war, war die erste Periode Danach. nach der OP. Also es ging auch, aber ja. es war schon heftiger als sonst. Apropos, boah krass, da zwickt's mich gerade. Oh. Hast du jetzt gerade einen Eisprung -Schmerz. Eisprung Schmerz? Kennst du? Ja. Ah, oh. kennt ihr das? Ah. <lacht> oh. Wenn man so zehn Sekunden einmal. Uh. Okay, wie meine wie wieder. meine
1: Agnes sagen würde, meine oh. Eier springen, ich habe meine Fruchttage.
0: Boah, ja. Boah. <lacht> Ich glaube, das kennen viele. Diese zehn Sekunden, wo man dann einfach denkt, das ist
1: richtig. wieso? gerne mal, mir ist auch mal letztens im Laden passiert. Ja, man muss dann so stehen bleiben. Ich kann mich gar nicht bewegen und dann gucken sie sich an. als wärst du jetzt gerade total bekloppt und dann ich mittlerweile sage ich ja. Jetzt geht es wieder Entschuldigung, mein Eis springt gerade. Und dann geht's weiter und die denken so. Okay, okay.
0: Wenn ihr es kennt, schreibt uns mal auf Instagram. Ja, genau. Bitte. Genau, die erste Periode war schmerzhaft und dann habe ich mich nach der OP tatsächlich noch impfen lassen. Denn die Impfung gab es noch nicht, als ich klein war. Also empfohlen wird die Impfung ja ab neun Jahren ja. von der STIKO. Und zwar für Jungen und Mädchen. Ja. Bei Jungen ist die Impfrate leider noch nicht sehr hoch. Was daran liegt, dass Jungs ziemlich schnell aus den regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen rausfallen. Weil wir gehen ja weiterhin zum Gönnen. Ja. Für Jungs ist es ja dann erstmal vorbei, bis sie dann irgendwann wegen Krebsvorsorge, wenn sie wenn sie gehen. Genau, mhm. so ab 40. Aber so ab 13 gehen die nicht mehr zum Arzt, wenn die ganzen Us vorbei sind. Und was halt auch das Ding ist, wenn dein Kind neun Jahre alt ist, willst du halt erstmal nicht darüber nachdenken, wahrscheinlich, dass das irgendwann mal sexuell aktiv ist. Ja. Und das ist, glaube ich, das andere. Aber wenn ihr Kinder habt, bitte auch die Jungs impfen lassen, denn die sind natürlich auch Überträger ja. und haben nicht so sehr darunter zu leiden wie die Mädels. Ähm, häufig, also sie können natürlich auch Feigwarzen und alles mögliche kriegen, aber für uns Frauen ist das Ganze eben nochmal ein gefährlicheres Ding. Ähm, deswegen ist es natürlich wünschenswert, wenn alle sich impfen lassen. Das wäre schon eine coole Sache. Genau, und das habe ich dann noch gemacht. Mhm. Hat tatsächlich bei mir dann auch die Kasse übernommen. Mhm. Ist nicht ist nicht äh, normal. Ich ja. habe es dann aber eingereicht und es war überhaupt gar kein Problem. Es waren, glaube ich, so 500 Euro, drei Impfungen. Ja, und seitdem ist alles gut. Also ich war jetzt erst wieder beim Pappabstrich und der Anruf kam nicht. Mhm. Sehr gut. Ich habe zum allerersten
1: Mal davon gehört, durch meine Freundin Agnes tatsächlich. Und die hat mir das auf ihre lustige polnische Art und Weise erzählt, so dass ich überhaupt nicht verstanden habe, worum es da ging. Ich habe erst verstanden, sie hat Krebs, dann sie hat doch keinen Krebs, aber sie hat diese Viren und die kriegt man durch Geschlechtsverkehr und die bleiben für immer, außer man macht was. Also sie hat das so, so, also ich sage das mit aller Liebe, so lustig verwirrend erzählt, dass ich dann angefangen habe zu googeln und dann hatte ich genau dieses Aha-Erlebnis wie du, ohne es jetzt selber mitzukriegen, weil ich gedacht habe, What the fuck? Warum sagt einem das keiner? Und dann erst äh, mit meiner Frauenärztin, dann die hat gesagt, ja, das gucken wir ja auch immer, aber da habe ich nie was gesagt, weil sie hatten ja bis jetzt noch nichts. Und habe ich gesagt, okay, aber spannend zu erfahren.
0: Ja. Hm. Also merkt euch, Vorsorge ist super wichtig. Denn genau. Vielleicht gehen wir einmal noch mal alle Schritte so
1: durch, wie man bei den jeweiligen Krebsarten Vorsorge.
0: Finde ich super macht.
1: Ne? Also wir gehen jetzt zum Brustkrebs zurück. Wir haben schon die Selbstuntersuchung angesprochen. Also spätestens ab dem 30. Lebensjahr. macht's ruhig auch schon früher, wenn ihr jünger seid. Kann ja nichts passieren. Äh, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Mhm. Also monatlich einmal selbst abtasten. Äh, vorzugsweise etwa acht Tage nach der Menstruation, wenn die Brust weicher ist. Denn etwa 80 Prozent der in Brustkrebs erkrankten Frauen entdecken Knoten genau auf diese Weise.
0: Das Während mir wie das erzählt, knete ich gerade an meinen Brüsten. Ja, da können wir
1: mal gleich, gleich mal bei uns ja. ein bisschen abtasten. Dann äh, die ärztliche klinische Untersuchung. Auch ab dem 30. Lebensjahr sollten Frauen einmal jährlich von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt auf Brustkrebs untersucht werden. Und dabei werden die Brüste und Lymphknoten in den Achselhöhlen abgetastet sowie die Haut genau untersucht. Das ist immer so eine etwas awkward Situation, wenn man da so steht und dann werden die Brüste abgetastet. Aber ich meine, da gewöhnt man sich dran. Meistens Smalltalkt man dann voll dabei. Also ich kenne da gar nichts mehr.
0: Hä, ich auch nicht.
1: Null. Doch, aber als junge Frau hatte ich das schon. Da stehst du dann da. Äh, um, ja gut, das Und äh, ich hatte da einen Frauenarzt zu dem Zeitpunkt. Der war natürlich auch super professionell. Aber die Situation ist eigentlich komisch, wenn du da so stehst und äh, da wird an deinen Brust rumgesummelt.
0: Ja, wobei ich kenne meine Ärztin jetzt ja auch schon seit Jahren. Mhm. Ich habe da überhaupt gar kein Problem mehr.
1: Ja, also ich glaube, die meisten von euch Frauen äh, auch nicht, aber wir zählen es mal auf. Die Mammographie, die haben wir schon erwähnt. Das ist eine Röntgenuntersuchung der Brust, die speziell zur Früherkennung von Brustkrebs dient. Sie kann auch kleinere Knoten erkennen, die nicht tastbar sind. Das ist super wichtig, weil man kann halt sehr früh dann ran. Und Frauen mit erhöhtem Risiko sollten häufigere Mammographien in Betracht ziehen, abhängig von individuellen Risikofaktoren. Ich bin zum Beispiel so eine Frau mit erhöhtem Risiko und deswegen ist Mammographie super wichtig. Wie oft hast du schon gemacht? In meinem Leben? Ja. Weiß ich nicht mehr, aber so ungefähr... Unregelmäßig muss ich leider sagen, ich werde ein bisschen disziplinierter mit dem Alter. Ab meinem, ungefähr ab 31 oder so habe ich damit angefangen, jährlich.
0: Ich habe noch nie eine gemacht.
1: Nee? Mm -mm. Es, ist, also ich sage, es ist auch nicht angenehm. Ne? Ja, ja. Das wird, die Brust wird ganz schön zusammengequetscht ja. da auf dem Ding und dann das Ganze. Aber es ist durchaus aushaltbar und wenn man weiß, man hat da Risiko. Mhm. Ja. Okay. So, der Brustultraschall, das wird eher bei unklaren Mammografieergebnissen eingesetzt und man verwendet Ultraschallwellen statt Röntgenstrahlen. Der Ultraschall ist besonders geeignet, wenn die Brust viel Bindegewebe enthält, also insbesondere vor den Wechseljahren. Und die Empfehlungen zur Früherkennung variieren je nach Alter und individuellem Risiko. Es ist also wichtig, dass ihr mit eurer Ärztin oder einem Arzt sprecht, um das geeignete Früherkennungsprogramm festzulegen. Das kann wirklich ganz individuell sein. Und Frini, du kommst jetzt mit der Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs. Ja,
0: also bei Gebärmutterhalskrebs hat man verschiedene Methoden. Es gibt die Dünnschicht-Zytologie. Das ist eine verbesserte Variante des Pap-Tests, Bei der werden die Zellen in einer Flüssigkeit gewaschen, bevor sie untersucht werden. Und dann gibt es den HPV-Test zur Identifizierung von HPV-Infektionen, die eben oft Gebärmutterhalskrebs verursachen. In Kombination mit einem pap test wird der HPV-Test ab dem 35. Lebensjahr angewendet. In Deutschland können krankenversicherte Frauen ab 20 Jahren jährlich eine gynäkologische Untersuchung erhalten, einschließlich eines pap tests zur Zellveränderungserkennung. Und ab 35 Jahren können sie alle drei Jahre zusätzlich einen HPV-Test durchführen lassen, kombiniert mit einem pap abstrich Ich mache das trotzdem jährlich und zahle es selbst. Mhm. Das ist eine sogenannte, wie nennt das, Igel-Leistung. Mhm. Ähm, ich zahle das immer selber. Es kostet so... Ich glaube 37 Euro, das ist ja. es mir wert, ja. absolut. Und dann machen wir noch den Gebärmutterkrebs. Bei Gebärmutterkrebs, und das ist leider der Shit, ist eine Früherkennung bisher nicht möglich. Die Früherkennungsuntersuchung bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt zielt eben vor allem auf Gebärmutterhalskrebs ab, der im Gegensatz zum Endometriumkarzinom tastbar ist. Man kann aber trotzdem was tun, indem man sich einfach informiert und die Erkrankung im Hinterkopf behält. So wissen wir zum Beispiel, dass bei ungewöhnlichen Blutungen, vornehmlich nach den Wechseljahren, dass man da direkt einen Frauenarzt oder eine Ärztin aufsuchen sollte, um Risiken eben abzuklären. Außerdem gilt natürlich immer körperlich aktiv bleiben, gesund ernähren und Übergewicht entgegenwirken. Ist nie verkehrt. Ja, das waren ganz schön viele Infos mhm. für diese Woche. Und nächste Woche steigen wir richtig tief ein mit einer Ärztin, damit wir das Ganze nochmal deutlicher beleuchten können. Genau, denn wir haben Professor Dr. Pia Wülfing
1: zu Gast und sie kann uns äh, das Thema Brustkrebs noch mal ganz genau beleuchten. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt, weil das Thema fixt
0: mich wirklich an. Und eure Aufgabe für heute ist es, neben Glöckchen aktivieren, Podcast teilen, äh, Sterne vergeben, Bewertung schreiben. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr es lange nicht gemacht habt, greift jetzt zum Telefon und Ruft bei eurer Ärztin oder eurem Arzt an und macht einen Vorsorgetermin aus. Damit habe ich mir, glaube ich, von einem Jahr zu Tode genervt. Ne? Ja. Weißt du noch? Wochenlang. Mhm. Bis ich es
1: gemacht habe. Ja.
0: ja, also bitte, bitte macht jetzt euren Vorsorgetermin aus, wenn ihr lange nicht wart. Das ist super wichtig. Super wichtig. Also betätigt das Glöckchen für den Podcast und checkt eure Glocken. Checkt eure Glocken und wir hören uns dann glücklich wieder nächste Woche hier bei Hirn und Hupen. Bis dahin, eure Freni und eure Mia. Ciao, ciao. Hey, Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.